0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是刘芳。那么，周六国新办发布《中国的民主白皮书》，而在美国即将于下周召开所谓民主峰会之际，有国际媒体认为中美是在竞争民主话语权。那对此您怎么来看呢？主持人好，我不认为存在所谓围绕民主的话语权之争，因为没有任何一个政治实体有权利对他国的民主进行定义。但事实上，以美国为代表的西方世界，基于自身的历史和社会发展阶段，对民主的理念、制度以及实践进行了高度维新的界定，甚至到了我觉得你拥有的不是我认为的民主，我就要强迫你去拥有我认为的民主这样病态的地步。而国新办此次发表《中国的民主》白皮书，本质绝非是某些人所臆想的竞争民主话语权，去定义别的国家是否为民主。而是为了反抗西方世界在民主议题上的话语霸权，因为这种话语霸权不仅是危险的，更是不负责任的。自二战以来，西方世界的精英不知疲倦地向世界灌输他们眼中的民主模式。70余年间，主动或被动接受西方输出的民主模式的国家，从上世纪50年代的22个，增加到当前的超过110个。但在这个数字的背后，却是刺眼的真实。美国的《华尔街日报》做过统计，这些以西方模式为模板的民主国家，每六个中就有一个沦为失败国家。说实话，《华尔街日报》在标准上还是给自己的国家留了面子的，因为如果以中国解决国际民生、发展反复的成绩单为标杆，抄西方民主作业的国家，甚至把自己的作业拿出来要求世界抄袭的西方国家里，很多都是不及格的差生。正如中央宣传部副部长、国新办主任徐林在记者会上强调，民主是多样的，实现民主的道路并非只有一条，适合的才是最好的。中国的民主白皮书意义不在于否定或者为世界提供一个替代西方式民主的普世教条模式，而从实践上证明，在西方的民主模式之外，还存在别的民主模式，且每个国家都应该。也可以找到符合自身历史与社会发展阶段的民主模式。嗯，那么中方此次发布中国的民主白皮书，对全世界范围内的民主讨论有何意义呢？我认为中国的民主议题上为这个世界做出了和美国完全不同的表率。美国是如何阐述民主议题的？三十年前，我们听说了所谓历史的终结。弗朗西斯福山傲慢地宣布，西方式的民主将是人类政治制度的演化镜头。二十年前，我们看到小布什总统威胁在全世界范围内发动意识形态圣战，强调传播甚至不惜以武力传播民主制度就是美国的天命。十年前，奥巴马自信满满的宣誓要在全世界建立单一的标准，那就是美国所认可的民主体制。而中国呢？就此次白皮书而言，在超过两万字的五个章节中，中国回溯了共产党领导人民实现民主的历程，总结自省民主的制度安排和实践。中国并没有通过攻击他国而取得某种优越感，而是以平等、有建设性的姿态来表达希望未来自己可以做得更好。民主的本质是什么？是权力的自省和约束，而不是权力的无限放大。相较于中国，美国在民主议题上表现出的是一种极富攻击性和侵略性的唯我独尊，是一种认为自己的制度无与伦比、无远弗届，更是一种极致的自我放纵、自负而又暴力。在此之下，美国又有什么资格让中国乃至让任何其他发展中国家相信，美国所灌输的就是实质意义上的民主呢？恰如中央宣传部副部长、国新办主任徐玲所言，少数国家以“同我即对，非我即错”的霸道思维，把其他民主形式视为不民主，甚至进行排斥打压，这本身就是不民主的。世界范围内的民主讨论，更应当是克制、内敛、反观自省的，而非对外的批评。在美国所主导的针对民主议题的讨论，就像美国对于民主议题的态度一样，已经变成了团体与团体、国家与国家，甚至是文明与文明之间的对立。拜登政府将于下周举办的所谓民主峰会，就是一个再明显不过的例子。而中国此次发布的白皮书，则向世界表明，有建设意义的民主讨论可以是怎么样的，又应当是怎么样的。中国的白皮书在根本上向全世界表明，无论哪个国家和民族，无论基于怎样的体制和社会发展程度，首先去做好自己，才是真正意义上最大程度的发展民主。这不是一个横向的二选一，而是一个纵向的先后问题罢了。即便对于历来以民主楷模自居的美国和其他西方国家而言，这个道理也是成立的。在过去的十年里，如果西方世界将更多的精力用于自权社会的政治改革，而非向外强迫他国接受自身的制度模式，也许今天也就不会有越来越多的欧美国家陷于民粹主义和社会分裂的泥潭之中。